0: Bonjour, dans ma précédente vidéo sur le rôle de sauveur dans les jeux psychologiques, j'ai décrit des scénarios classiques où une personne vole à votre secours, en fait trop, sans que vous n'ayez rien demandé. Vous sentez que vous allez devenir redevable et que l'offre n'est pas vraiment saine. Voilà maintenant la suite de cette vidéo sur les stratégies possibles pour éviter de se retrouver piégé dans ce genre de situation. Donc, vous avez une personne en face de vous qui propose son aide. Le premier problème, c'est de savoir où est la frontière entre aide réelle et sauvetage, c'est-à-dire une aide invitant à rentrer dans le triangle des jeux psychologiques. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a des indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour déceler une amorce de jeu. Il n'y a pas eu de demande claire de votre part au départ. Il y a une sorte de surenchère et vous avez l'impression que la personne s'impose dans votre vie. L'aide n'est pas efficace, la personne ne sait pas vraiment mieux que vous et vous sentez que ce qui est important pour elle est le fait d'aider et d'être reconnu, remercié pour cela, pas forcément de trouver des solutions à vos difficultés. La formule du jeu psychologique, selon Eric Bern et Steven Cartman, commence par la phase d'hameçonnage, une accroche sur un point faible. Et comme on ne peut pas changer les autres, et que des tentatives d'hameçonnage, nous en subissons tous à tous les jours, la meilleure parade est de connaître du mieux possible nos propres points faibles pour éviter de tomber dans nos scénarios les plus habituels. Nous avons chacun nos jeux favoris. Et il n'y en a pas tant que cela au final. C'est souvent à posteriori qu'on peut analyser ce qui s'est passé, comment je me suis encore laissé piéger, quand, avec qui, les déclencheurs qui me font partir au quart de tour la critique, l'ironie, le blâme, l'injustice, les sujets sensibles, le respect, la non-reconnaissance. Je peux aussi réfléchir aux jeux habituels dans ma famille, dans lesquels je baigne depuis mon enfance, mes héros mythiques aussi, et ainsi prendre conscience de mes schémas habituels et de mes points faibles. Par exemple, une cliente de coaching avait tendance à donner des conseils à tout le monde et à faire à la place des autres tant dans sa vie professionnelle que personnelle et quand je lui ai décrit les trois rôles du triangle, elle a fait le lien avec son histoire familiale. Elle avait été très jeune le pilier de famille, se sentant responsable de ses jeunes sœurs et même du bonheur de sa mère dépressive. Bref, elle était une enfant très mature, travaillant bien à l'école, très aidante et maintenant une adulte sauveur qui continuait à aider, à faire la place des autres et à donner des conseils à tout le monde dans sa famille ou au travail même si on ne lui avait pas forcément demandé. Alors Imaginons que vous êtes l'ami de cette personne qui, parce que vous avez un propriétaire désagréable, vous conseille de changer d'appartement, prend les choses en main, regarde les annonces et voudrait presque choisir l'appartement pour vous. Donc vous êtes face à un rôle de sauveur qui vient vous aider sans que vous l'ayez vraiment demandé. Selon votre sensibilité, vos points faibles, votre historique avec la personne, il peut y avoir trois hameçonnages possibles selon les trois rôles. Vous pouvez vous laisser porter par cette offre généreuse, c'est votre amie et elle décide finalement de pas mal de choses dans votre vie depuis un moment. Et vous prenez le rôle de la victime. Oh oui, s'il te plaît, et puis j'ai peur de parler au propriétaire pour la caution. Avec le risque de vous laisser envahir et ou de devenir dépendant. Vous pouvez aussi refuser cette intrusion et répondre dans un mode plus persécuteur. « Non, mais je t'ai rien demandé. Puis ras-le-bol que tu t'immises dans ma vie. La dernière fois, tu as tout fait foirer. » Et vous devenez le méchant ou l'ingrat de l'histoire. Et si vous avez vous-même une tendance sauveur, vous pourriez entrer en surenchère. « Ah oui, oh et puis je sais que tu adores ça. Ça va te faire du bien de sortir. Et puis, à charge de revanche. » Au début, c'est difficile à repérer tellement c'est automatique, surtout avec certaines personnes ou certaines situations. La personne appuie sur le bouton « Laisse, je vais t'aider » et hop, je me repose sur elle ou bien je la critique ou bien j'embarque dans la spirale de dette. La première étape est donc de repérer vos scénarios types. Ensuite, il va falloir résister à la tentation, à la réaction réflexe. Face à un sauveur, il s'agit de mettre des limites et de refuser la et la relation de dépendance. Non, je ne vais pas me laisser infantiliser, je veux devenir autonome. Non, je ne vais pas m'énerver, juste mettre calmement des limites. Non, je refuse le concours de dette. Je suis un ou une adulte responsable qui veut s'adresser à un autre adulte responsable en position plus-plus pour accepter ou non l'aide proposée. Car vous pouvez aussi accepter l'aide, ou au moins une partie, si vous avez un problème et que vous ne trouvez pas de solution tout seul, comment l'autre peut vous aider à apprendre sans créer de dette que je risque de regretter. Le cœur de la solution face à une offre de sauvetage, c'est donc de refuser la relation de pouvoir ou de dépendance. Si vous avez la malchance de crever un pneu au bord de la route et qu'un chevalier s'arrête pour vous aider, vous pouvez saisir l'opportunité de réapprendre à changer une roue et de résister à la tentation de laisser l'autre faire à votre place. Car oui, c'est tentant de laisser faire votre sauveur mais vous n'apprenez pas et la prochaine fois il n'y aura peut-être pas de chevalier et dès qu'il y a une relation de dépendance, de pouvoir, le jeu psychologique pointe son nez. Alors résistez Là où ça se complique vraiment, c'est quand le jeu est installé depuis des années au bureau, dans votre couple, votre famille et que vous avez laissé l'autre vous rendre dépendant. Car soyons honnêtes, c'est souvent confortable de recevoir de l'aide sans avoir même besoin de la demander. Un jeu ne se joue pas tout seul et s'il s'est développé, c'est que vous l'avez alimenté même sans vous en rendre compte. On oh, n'a pas besoin d'un vilain persécuteur en personne. Le travail, la fatigue, l'ordinateur, une nouvelle procédure peuvent être le prétexte à de beaux jeux psychologiques. Et vous n'apprenez jamais à faire des macro Excel puisque votre gentil collègue le fait toujours à votre place. Et un jour, cela se retourne contre vous car un poste intéressant vous passe sous le nez car vous n'avez pas les compétences. Donc quand vous allez vouloir sortir du jeu, apprendre par vous-même, refuser cette dépendance, attendez-vous à de la résistance en face. Vous changez les règles, vous déstabilisez le système. L'autre perd son piédestal, euh, difficile parfois pour l'ego, vous allez devenir l'ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, on va essayer de vous faire revenir dans le triangle en vous flattant, en vous cajolant, en vous provoquant. Si vous savez que la partie va être rude et que vous ne pouvez pas échapper à la pression, faites-vous aider. D'ailleurs, j'imagine que si vous regardez cette vidéo vous vivez ou vous avez vécu ce genre de situation, vous pouvez partager vos expériences sous cette vidéo. Dans d'autres vidéos, je vous parle des autres rôles victimes et persécuteurs et aussi de stratégies pour sortir des jeux psychologiques et bien sûr si vous voulez creuser les subtilités du triangle dramatique le mieux est de lire le livre de Steven Cartman ou de faire une formation en communication. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de développer votre compréhension de vous-même et des autres pour développer des relations plus riches. Si ces sujets vous intéressent abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt